0: Apinan vuosi seuraa homo matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1997. Ensimmäinen tammikuuta Paimio muuttui kaupungiksi. Porvoon maalaiskunta liitettiin Porvoon kaupunkiin, Lohjan kunta Lohjan kaupunkiin ja Heinolan maalaiskunta Heinolan kaupunkiin. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Comet Bomb 3 ilotulitusraketit aiheuttivat uudenvuoden yönä eriasteisia vammoja ainakin 200 henkilölle, pahimmillaan luumurtumia ja sokeutumisia. 8. tammikuuta Venäjän presidentti Boris Jeltsin joutui sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi. Samana päivänä 8. tammikuuta Monakon ruhtinaskunta aloitti 700-vuotisjuhlallisuuksiensa vieton. 10. tammikuuta Lapinläänin läänin oikeus kunnallisvaalien tulokset Keminmaan kunnassa ennakkoäänestykseen liittyneiden epäselvyyksien vuoksi. 15. tammikuuta Tanskassa juhlittiin kuningatar Margareetta II 25-vuotista hallituskautta. Seuraavana päivänä, 16. tammikuuta, tuhannet albaanialaiset osoittivat mieltään hallitusta vastaan maan pääkaupungissa Tirannassa menetettyään rahansa sijoitusyhtiöiden keinottelun seurauksena. Mellakat levisivät nopeasti muuallekin maahan ja Albania ajautui sisällissodan partaalle. 17. tammikuuta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi valtakunnan sovittelija Jorma Reinin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Syytepahoinpitelystä hylättiin, Reini erotettiin virastaan seuraavana päivänä, koska hänen katsottiin menettäneen tapauksen vuoksi valtakunnan sovittelijalta vaadittavan luottamuksen. 18. tammikuuta Ruandassa Hutu militaantit tappoivat kolme espanjalaista avustustyöntekijää ja kolme sotilasta. Samana päivänä 18. tammikuuta uuden Valmon luostarin johtaja Arkkimandriitta Panteleimon nimitettiin Suomen ortodoksisen kirkon uudeksi apulaispiispaksi. 19. tammikuuta Jasser Arafat palasi Hebronin länsirannalle 30 vuoden jälkeen ja liittyi juhlistamaan länsirannan viimeisen miehitettyn kaupungin luovutusta. 20. tammikuuta Bill Clinton aloitti toisen kautensa Yhdysvaltain presidenttinä. Samana päivänä 20. tammikuuta Zairen hallitus julisti virallisesti sodan maan itäosan tutsikapinallisia vastaan. 23. tammikuuta Suomen työnantajain yleisen ryhmän toimitusjohtaja varatuomari Juhani Salonius nimitettiin uudeksi valtakunnan sovittelijaksi. 27. tammikuuta Tsetsenian asevoimien komentaja Aslan Mashadov valittiin maan presidentiksi. Samana päivänä 27. tammikuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti valtiovierailulle Italiaan. 28. tammikuuta Etelä-Afrikassa harjoitettua apartheid-politiikkaa tutkinut komissio ilmoitti valkoihoisten poliisien tunnustaneen musta-ihoisen ihmisoikeustaistelijan Steve Bikon vuonna 1977 tehdyn murhan. Bikosta oli kuolemansa jälkeen tullut rotu taistelun symboli. 29. tammikuuta liikenneturva ilmoitti, että Suomen tieliikenne oli vuoden 1996 aikana vaatinut 396 kuolonuhria. Näin alhaisia lukuja oli ollut edellisen kerran 1950-luvulla. Nuorten osuus liikenneonnettomuuksissa kuolleista oli kuitenkin kasvanut. Ensimmäinen helmikuuta kolme suomalaista rauhanturvaajaa kuoli heidän helikopterinsa törmättyä korkeajännitten linjaan ja pudottua järveen Makedoniassa. Samana päivänä ensimmäinen helmikuuta Hämeen maaherra Kaarina Suonio siirtyi Tampere-talon toimitusjohtajaksi eläkkeelle jäävän Karl Öhmannin tilalle. Uutta maaherraa ei tulevan lääniuudistuksen takia nimitetty. 3. helmikuuta Helsingin torilla vihittiin käyttöön pieni lumikirkko, joka pysyi pystyssä kolme viikkoa. Kirkossa vieraili noin 60 000 ihmistä ja siellä pidettiin useat häät. Kirkko oli pystytetty samalla paikalla 1700- ja 1800-luvulla sijainneen Ulrikka Eleonoran kirkon mallin mukaan. 4. helmikuuta O.J. Simpson tuomittiin syylliseksi Nicole Brown Simpsonin ja Ron Goldmanin kuolemiin murhasyytteen jo rauettua. Hänet määrättiin 35 miljoonan dollarin vahingon korvauksiin. Samana päivänä 4. helmikuuta Serbian presidentti Slobodan Milosevic hyväksyi opposition voiton marraskuun 1996 vaaleissa kiistettyään sen ensin. Samana päivänä, 4. helmikuuta, uudelleen perustettu Suomen kommunistinen puolue hyväksyttiin oikeusministeriön puoluerekisteriin. Samana päivänä, 4. helmikuuta, Suomen valtio myi omistamansa vuonna 1953 perustetun Kemioki Oyn osakkeet Enso Goodside Oylle, Imatran Voima Oylle ja UPN 10 Oylle 2,1 miljardilla markalla. 5. helmikuuta Sveitsissä kolme suurta pankkia julkisti 71 miljoonan dollarin rahaston muodostamisen holokaustin uhreille ja heidän perheilleen. 6. helmikuuta hallitus teki päätöksen uusien läänien pääkaupungeista. Etelä-Suomen läänin pääkaupungiksi tuli Hämeenlinna, Länsi-Suomen läänin pääkaupungiksi Turku ja Itä-Suomen läänin pääkaupungiksi Mikkeli. 7. helmikuuta Ecuadorin parlamentti erotti äänin 44 vastaan 34 presidentti Abdalla Pukaramin, jonka katsottiin useaan otteeseen esiintyneen virkakautensa aikana julkisuudessa presidentin arvolle sopimattomalla tavalla. Maahan julistettiin poikkeustila, kun kolme eri henkilöä oli julistautunut uudeksi presidentiksi. Samana päivänä, 7. helmikuuta, Kesko myi valtaosan ostamistaan Tuko Oyn osakkeista Vihuri Oyn, Stockmannin ja Heinon Tukku Oyn muodostamalle osakasryhmälle 2,2 miljardilla markalla. Kaksi päivää myöhemmin, 9. helmikuuta, Simpsoni TV-sarja ylitti Kiviset ja Soraset-sarjan ennätyksen pisimpään pyörineenä animaatiosarjana. 13. helmikuuta Hubble-avaruusteleskoopin korjaustyöt aloitettiin avaruuskävelyllä avaruussukkula Discoverista. 19. helmikuuta Deng Xiaoping, Kiinan viimeinen merkittävä vallankumouksellinen, kuoli 92 vuoden ikäisenä. 22. helmikuuta Dollin ensimmäisen kloonatun lampaan syntymä heinäkuussa 1996 julkistettiin Roslinissa Skotlannissa. 23. helmikuuta presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari matkustivat Etelä-Amerikkaan ja vierailivat matkansa aikana Brasiliassa, Argentiinassa ja Chilessä. 24. helmikuuta 6,5 rihterin maanjäristys Turkmenistanissa ja Iranissa 100 kuolonuhria. Kolme päivää myöhemmin 27. helmikuuta 7,1 rihterin maanjäristys Pakistanissa 60 kuolonuhria. Seuraavana päivänä 28. helmikuuta 6,1 rihterin maanjäristys Iranissa 1100 kuolonuhria. Samana päivänä 28. helmikuuta North Hollywoodin pankkiröstä Los Angelesissa molemmat ryöstäjät kuolivat ja 17 haavoittui. 3. maaliskuuta Albanian hallitus julisti maahan levottomuuksien vuoksi poikkeustilan. Levottomuuksissa oli saanut surmansa noin 1600 ihmistä. 4. maaliskuuta Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton esti liittovaltion rahoituksen käyttämisen ihmisen kloonauksen tutkimiseen. 6. maaliskuuta Pablo Picasson Tette varastettiin galleriasta Lontoosta. Se löydettiin viikkoa myöhemmin. Samana päivänä 6. maaliskuuta Helsingin hovioikeus lievensi tikuna ja takuna tunnettujen liikemiesten Jari Tannerin ja Jukka Malmisen sekä pankinjohtaja Risto Isolotilan talousrikoksista helmikuussa 1996 saamia vankeustuomioita. Tannerin rangaistus lyheni viiteen ja puoleen vuoteen ja Malmisen kuuteen vuoteen sekä Isolotilan neljään vuoteen ja kahdeksaan kuukauteen. Oikeuden päätöksen mukaan tuomitut olivat aiheuttaneet osuuspankkien keskuspankille kymmenien miljoonien markkojen vahingot. 8. maaliskuuta Yhdysvallatesti veto-oikeudellaan YK-turvallisuusneuvostossa Euroopan valtioiden ajaman päätöslauselman hyväksymisen. Päätöslauselmassa oli vaadittu Israelia luopumaan uusien juutalaissiirtokuntien rakentamisesta miehitetyille palestiinalaisalueille. 11. maaliskuuta räjähdys ydinjätteen uudelleenkäsittelylaitoksessa Japanissa altisti 35 työntekijää vähäaktiiviselle radioaktiivisuudelle. 14. maaliskuuta Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton joutui polvileikkaukseen kaduttuaan portaissa. Tapaturman vuoksi Clintonin ja Venäjän presidentin Boris Jeltsinin huipputapaamisen alkua Helsingissä lykättiin yhdellä päivällä. 15. maaliskuuta Venäjän presidentti Boris Jeltsin sanoi Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa suhtautuvansa kielteisesti Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen. 18. maaliskuuta Venäläisen AN24-lentokoneen peräsin hajosi matkalla Turkkiin. Koneen pudotessa kaikki 50 kyydissä ollutta saivat surmansa. Tapaus johti kaikkien AN24-koneiden lentokieltoon. 20. maaliskuuta Alan Robert pidätettiin luvattomasta kiipeämisestä Petronas Towersin kaksoispilven piirtäjään. Samana päivänä 20. maaliskuuta Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin tapasivat Helsingissä. Clinton ja Jeltsin keskustelivat tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä muun mm. muassa Naton laajenemisesta ja Euroopan turvallisuuskysymyksestä. 21. maaliskuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti syyskuun alussa virkoihinsa astuvat uudet maaherrat. Etelä-Suomen läänin maaherraksi tuli liikenneministeri Tuula Linnaimaa, Länsi-Suomen läänin maaherraksi Tampereen yliopiston kansleri Heikki Koski ja Itä-Suomen läänin maaherraksi Vantaan kaupunginjohtaja Pirjo Alakape. 23. maaliskuuta noin 10 000 ihmistä osoitti Valkovenäjän pääkaupungissa Minskissä mieltään presidentti Aleksandr Lukashenkon Venäjä-myönteistä ulkopolitiikkaa vastaan. 25. maaliskuuta 15 Euroopan unionin jäsenmaan ulkoministerit ja parlamenttien puhemiehet viettivät unionin 40-vuotisjuhlia Italian pääkaupungissa Roomassa. Seuraavana päivänä 26. maaliskuuta Marshall Applewhitein johtaman taivaan porttikultin joukko itsemurhan jäljiltä löydettiin 39 ruumista. Itsemurhan aika oli valittu Hellbop-kometan ilmestymisen vuoksi ja kaikilla kultisteilla oli jalassaan uudet Nike-lenkkitossut. 27. maaliskuuta voimakas lumipyry koetteli Suomen lounaisosaa. 31. maaliskuuta Oklahoma Cityssä Yhdysvalloissa alkoi oikeudenkäynti vuoden 1995 pommi-iskusta syytettyä Timothy McVeitä vastaan. Toinen huhtikuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti kokoomuksen kansanedustajan Matti Auran uudeksi liikenneministeriksi Etelä-Suomen maaherraksi siirtyvän Tuulalinnaimaan linnaimaan tilalle tilalle eduskuntaan nousi rakennusmestari Juhani Schöblum. 8. huhtikuuta Zairen presidentti Mobutu Sese Seko julisti levottomuuksien vuoksi hätätilan koko maan alueelle. 11. huhtikuuta Postipankki ilmoitti lopettavansa noin tuhat työpaikkaa eri puolilla Suomea vuoteen 2000 mennessä. Seuraavana päivänä 12. huhtikuuta Ruotsi sai ensimmäisen naispiispan, kun kirkkoherra Kristiina Odenberg valittiin Lundin hiippakunnan piispaksi. Odenberg astui virkaansa 5. kesäkuuta. 19. huhtikuuta presidentti Martti Ahtisaari vihki käyttöön Helsingin Pasilaan valmistuneen Hartwall Areenan. 21. huhtikuuta ensimmäiset avaruushautajaiset Pegasus-raketti vei 24 ihmisen tuhkat kiertoradalle. Joukossa oli muun muassa Jean Roddenbergin ja Timothy Learin tuhkat. Samana päivänä 21. huhtikuuta Ranskan presidentti Jacques Chirac hajotti kansalliskokouksen ja määräsi pidettäväksi uudet vaalit kesäkuun vaihteessa. 22. huhtikuuta 126-päiväinen panttivankikriisi alkoi Japanin suurlähettilään tiloissa Limassa. 71 panttivankia vapautettiin lopulta kommandoiskussa, jossa kaksi sotilasta kuoli ja kaikki 14 kapinallista surmattiin. Yksi panttivankki kuoli sydänkohtaukseen. Samana päivänä, 22. huhtikuuta, Yhdysvallat otti käyttöön talouspakotteet Burmaa vastaan maassa tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten vuoksi. Samana päivänä, 22. huhtikuuta, Aamulehti-yhtymä ja MTVOY perustivat yhteisen Alma Mediaviestintäyrityksen. Samana päivänä 22. huhtikuuta kansanedustaja Risto Kuisma erosi STP:n eduskuntaryhmästä ja perusti yhteisen eduskuntaryhmän nuorsuomalaisten Risto E.J. Penttilän ja Jukka Tarkan kanssa. 25. huhtikuuta taidemaalari Kimmo Kaivannon maalaama presidentti Martti Ahtisaaren muotokuva paljastettiin valtioneuvoston linnassa. Samana päivänä 25. huhtikuuta Valmet Oyn uuden kaupungin autotehdas ilmoitti keskeyttävänsä Lada Samara-henkilöautojen tuotannon kolmeksi viikoksi menekkivaikeuksien vuoksi. Samara-autoja oli koottu uudessa kaupungissa keväästä 1996 alkaen. Ensimmäinen toukokuuta työväenpuolue nousi valtaan yhdistyneessä kuningaskunnassa 18 vuoden konservatiivihallinnon jälkeen. Samana päivänä ensimmäinen toukokuuta Suomen ja Viron välillä astui voimaan viisumi vapaus. Toinen toukokuuta Tony Blairista tuli yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri. Seuraavana päivänä, 3. toukokuuta, Euroviisut järjestettiin Dublinissa, Irlannissa. Kilpailun voitti isäntämaan naapurimaa Iso-Britannia. 7. toukokuuta Suomi allekirjoitti Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa sopimuksen, jonka mukaan Jugoslavia oikeudenkäynneissä tuomittuja voitiin sijoittaa suomalaisiin vankiloihin. 10. toukokuuta maanjäristyskoillisessa Iranissa lähellä Ardekulia surmasi 2400 ihmistä. Samana päivänä 10. toukokuuta Paavi Johannes Paavali II aloitti historialliseksi luonehditun valtiovierailun Libanonissa. Edellinen lähi-idässä vierailut Paavi oli ollut Paavali VI. vuonna 1964. Seuraavana päivänä 11. toukokuuta IBM-shakkitietokone Deep blue voitti shakin suurmestarin Garri Kasparovin. 12. toukokuuta Radionova aloitti lähetykset. Lähetykset kuuluivat aluksi Helsingin, Turun, Tampereen ja Lahden ympäristöissä, mutta syyskuun alkuun mennessä kuuluvuusalueen oli tarkoitus kattaa 85 prosenttia koko Suomesta. Samana päivänä 12. toukokuuta presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari matkustivat valtiovierailulle Etelä-Afrikkaan ja Tansaniaan. Kyseessä oli ensimmäinen Suomen presidentin Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tekemä virallinen vierailu. Vierailuun osallistui arvovaltainen suomalainen talouselämän valtuuskunta. 13. toukokuuta hallitus sai eduskunnalta äänin 126 vastaan 54 luottamuslauseen äänestettäessä Suomen keskustan välikysymyksestä, jossa hallitusta oli syytetty Suomen alueellisen eriarvoisuuden kasvattamisesta ja työttömyyden vähentämisen laiminlyönnistä. 15. toukokuuta hallitus esitti eduskunnalle Euroopan talous- ja rahaliittoa koskeneen selonteon. Hallitus katsoi, että Suomen oli syytä osallistua ensimmäisten maiden joukossa emu kolmanteen vaiheeseen. 23. toukokuuta Veikka Gustafsson onnistui nousemaan ensimmäisenä suomalaisena ilman happilaitteita Mount Everestin huipulle. Gustafsson oli aiemmin käynyt Mount Everestin huipulla happilaitteiden avulla vuonna 1993. 25. toukokuuta majuri Johnny Paul Koroma kaappasi Sierra Leonessa presidentti Ahmattejan kappahilta. 26. toukokuuta Ranskan pääministeri Alain Jupp jätti hallituksensa eronpyynnön oikeiston kärsittyä selvän tappion kansalliskokouksen vaaleissa. 27. toukokuuta Naton pääsihteeri Javier Solana ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin allekirjoittivat Naton ja Venäjän suhteet määritelleen peruskirjan Pariisissa. 31. toukokuuta Kaakkois-Aasian valtioiden liitto kutsui Burman, Kambodsan ja Laosin jäsenikseen heinäkuusta lähtien. Kambotsan jäsenys kuitenkin hylättiin pian maan sisäisen tilanteen epävakauden vuoksi. Ensimmäinen kesäkuuta Suomen neljäs valtakunnallinen TV-kanava Nelonen aloitti toimintansa. Seuraavana päivänä toinen kesäkuuta Timothy McVeigh tuomittiin 15 murhasta ja salaliitosta roolistaan 1995 Oklahoma Cityn pommiiskuissa. Kolmas kesäkuuta Ruotsin päähallituspuolueen, sosiaalidemokraattien puoluehallitus, päätti maan vetäytyvän Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyydestä sen kolmannen vaiheen alkaessa vuonna 1999, koska Ruotsin työttömyystilanne oli vaikea ja taloustilanne haavoittuva, eikä EMU-jäsenyydellä ollut kansalaisten kannatusta. 6. kesäkuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti hovioikeuden neuvos Matti Kuusimään Suomen ensimmäiseksi valtakunnan syyttäjäksi. Kuusimäki astui uuteen virkaansa lokakuun alussa. Samana päivänä 6. kesäkuuta presidentti Martti Ahtisaari myönsi arkkitehti Juha Leiviskälle akateemikon arvonimen. 7. kesäkuuta tunnuksella alaviiva ECI-tunnettu henkilö julkisti C-kielisen ohjelman, joka pystyi kaatamaan verkossa olevat Windows 95 ja Windows NT-käyttöjärjestelmät. Ohjelma tultiin myöhemmin tuntemaan Winniukkina. 8. kesäkuuta Keminmaalla järjestettiin uudet kunnallisvaalit Lapin lääninoikeuden mitätöityä syksyn 1996 vaalien tulokset. Samana päivänä, 8. kesäkuuta, liberaalinen kansanpuolue valitsi uudeksi puheenjohtajakseen dosentti Altti Majavan, tehtävän jättäneen Pekka Rytilän tilalle. LKP oli pudonnut eduskunnasta vuoden 1995 vaaleissa. Samana päivänä, 8. kesäkuuta, maalla vietettiin maakunnan itsehallinnon 75-vuotisjuhlia. 9. kesäkuuta Tammelassa Lounaishämeessä paloi 250 hehtaaria metsää. Kahden kylän asukkaat jouduttiin evakuoimaan ja liikennevaltatie kahdella katkaisemaan. Suuria metsäpaloja syttyi saman päivän aikana myös Mäntyharjulla Etelä-Savossa, Laihialla ja Nurmossa Pohjanmaalla sekä Pihtiputaalla Keski-Suomessa. 10. kesäkuuta Punakmerien johtaja Polpot määräsi tapettavaksi oikean käteensä Son Senin ja hänen yksitoista perheen jäsentään tämän ehdotettua rauhaa hallituksen kanssa. Polpot pakeni pohjoiseen tukikohtaansa, jossa Punakmerit asettivat hänet kotiarestiin. 12. kesäkuuta Irlannin presidentti Mary Robinson valittiin YK uudeksi ihmisoikeusvaltuutetuksi. Virkaan oli ollut ehdolla myös YK-ihmisoikeusraportoijana entisen Jugoslavian alueella toiminut Elisabeth Reen. Samana päivänä 12. kesäkuuta kuvanveistäjä Pekka Jylhä voitti presidentti Urho Kekkosen 100-vuotismuistomerkin suunnittelukilpailun ehdotuksellaan lähde. Muistomerkki oli tarkoitus sijoittaa Hakasalmen puistoon Helsingissä. 14. kesäkuuta perussuomalaiset puolue valitsi uudeksi puheenjohtajakseen puoluesihteeri Timo Soinin ja uudeksi puoluesihteeriksi Rolf Sormon. Molemmat olivat aiemmin toimineet myös Suomen maaseudun puolueessa. 16. kesäkuuta yhteiskuntatieteiden kandidaatti Erkki Rantala valittiin Vantaan uudeksi kaupunginjohtajaksi Itä-Suomen läänin maaherraksi siirtyvän Pirjo Alakapeen tilalle. 19. kesäkuuta Hämeenlinnassa avattiin Suomen ensimmäinen vankilamuseo. Museo sijaitsee Hämeenlinnan vieressä vuonna 1993 käytöstä jääneessä Läänin vankilassa. Samana päivänä 19. kesäkuuta MacLibble oikeudenkäynti päättyi McDonald'sin voittoon. 27. kesäkuuta Tanskan oikeus totesi, etteivät pääministeri Paul Nyrup Rasmussen ja Tanskan hallitus olleet rikkoneet perustuslakia allekirjoittaessaan Maastrihin sopimuksen vuonna 1993. Joukko Tanskan kansalaisia oli tehnyt kanteen Rasmussenia vastaan, koska heidän mielestään Maastrihin sopimus olisi ollut Tanskan perustuslain vastainen antaessaan muille valtioille oikeuden päättää Tanskan sisäisistä asioista. Samana päivänä 27. kesäkuuta korkein oikeus vahvisti valtakunnan sovittelija Jorma Reinin erottamisen virastaan ja hylkäsi siten lopullisesti Reinin tekemän valituksen. Samana päivänä 27. kesäkuuta Vihreän liiton kansanedustajan Paavo Nikulan johtama perustuslain uudistamista selvittänyt komitea julkisti mietintönsä, jonka mukaan presidentin valtaoikeuksia vähennettäisiin ja vastaavasti hallituksen ja eduskunnan valtaoikeuksia lisättäisiin. Mietinnössä esitettiin pääministerin valinnan siirtämistä presidentiltä eduskunnalle ja ulkopolitiikan johtoa presidentille yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Tämä oli apinavuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.